0: Als ich deinen aktuellen Trainingsplan gesehen habe, war mir klar, dass ich das diese Woche sowieso nicht schaffen werde. Ein Argument, was ich in meinen Einsteigerkursen leider nicht sehr selten lese. Aber woher kommt eigentlich dieses, ich schaffe das sowieso nicht, also die Zweifel, die sehr viele von uns ständig begleiten? Dazu habe ich mal eine Expertin befragt. Yvonne Date ist Gesundheits- und Sportpsychologin und begleitet über ihr Projekt WinMental Sportler und überhaupt Menschen in stressbehafteten Umfeldern auf ihrem Weg, ihre wertvollen Ziele zu erreichen und dabei in innerer Balance zu bleiben oder sie zumindest wiederzufinden. Yvonne hat dabei eine nicht ganz alltägliche Leidenschaft. Sie ist nämlich eine sehr gute und erfolgreiche Gleitschirmfliegerin. Und wenn du jetzt denkst, was hat denn bitte schön Gleitschirmfliegen mit Laufen zu tun? Mehr als du denkst, wie du heute auffahren wirst. Zumal Yvonne als Gleitschirmfliegerin nicht nur wie ein Vogel durch die Lüfte gleitet, sondern vor allen Dingen die Welt von oben oft in völlig anderen Perspektiven wahrnimmt. Aber genug der Vorrede. Viel Spaß beim Interview mit Yvonne Date. mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ach halt, eine Sache noch. Wenn auch du endlich mit dem Laufen starten und deine Zweifel damit in die Schranken weisen willst, dann schau mal auf www.ausdauerblog.de Laufstart vorbei. Alles, was du tun musst, ist, dich mit deiner E-Mail-Adresse im Kurs und in meinem Newsletter anzumelden und dann bist du schon dabei. Und das Ganze kostet dich keinen Euro. Also, worauf wartest du? www.ausdauerblog.de Laufstart Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich die Gesundheits- und Sportpsychologin Yvonne Date zu Gast. Hallo Yvonne, Schön, dass Hallo. du dabei bist.
1: Hallo, grüß dich Thorsten. Danke für die Einladung.
0: Ja, super. Ähm, Yvonne, dein Motto ist mit Lebensfreude Grenzen überfliegen. Das passt ja wunderbar zu unserem heutigen Thema Zweifel. Ja. Wann hattest du eigentlich bei dir das letzte Mal bewusst Zweifel wahrgenommen?
1: Ach, immer mal wieder. <lacht> <lacht> also eigentlich, eigentlich immer wieder, wenn ich irgendwie eine große Projektin... Vornehme, dann ist es so, dass ich erst total motiviert da rein starte. Und ähm, umso näher es dann kommt, das Projekt, also zum Beispiel ein Lauf, den ich mir vornehme oder ein Wettbewerb, wo ich mich angemeldet habe, ähm, umso näher das rückt, umso mehr kommen dann auch immer mal wieder Zweifel auf, ob ich der Situation gewachsen bin, ob ich das wirklich schaffen kann, ähm, ob ich mir da nicht zu viel aufgebürdet habe, lauter solche Sachen. Ich glaube, das okay. kennt auch jeder.
0: Das kennt tatsächlich jeder, aber es ist auch schön zu hören, dass das dann die Expertin, die es ja eigentlich besser wissen müsste, auch hat. Aber da kommen wir ja noch ein bisschen drauf, dass wir da, dass das eigentlich ein Teil von uns ist. Du hast ja eine große Leidenschaft, die auch einen großen Teil deines Berufes ausmacht, das Gleitschirmfliegen. Und du bist ja auch in dem Sport sehr erfolgreich. Was haben eigentlich Laufen und Gleitschirmfliegen gemeinsam? Auf den ersten Blick für mich eher wenig, oder?
1: Scheinbar auf den ersten Blick wenig, aber was beide gemeinsam haben, ist eben so die Ausdauer, was gefragt ist. Also beim Laufen geht es ja darum, okay, so den inneren Schweinehund mal zu überwinden um überhaupt mal loszulaufen und dann aber auch dran zu bleiben und die Strecke, die ich mir ausgedacht habe, auch durchzuhalten. Und beim Gleitschirmfliegen ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also es geht erstmal darum zu sagen, okay, ich gehe jetzt an den Start und ich gehe jetzt fliegen. Und dann ist also meine Leidenschaft eben auch das Gleitschirmstreckenfliegen, also sprich auch weitere Strecken zu fliegen. Mhm. Und dann ähm, ist natürlich während des Fluges, also es ist ja nicht immer nur gemütlich da im Gurtzeug sitzen und fliegen und die Landschaft genießen, sondern das kann dann auch mal anstrengend werden oder es gibt dann auch mal kleinere und größere Turbulenzen in der Luft und die dann eben auch durchzustehen und dann eben auch wieder so die, die Zweifel oder die Gedanken im Kopf zu haben, so nach dem Motto oder den inneren Schweinehund, der dann sagt, ach, komm da unten, jetzt ein Eis essen, wäre doch auch ganz nett. <lacht> und dann aber sich wieder zu so seinem Ziel. Ähm, zu fokussieren und zu sagen, nein, ich möchte heute diese weite Strecke fliegen und da brauche ich noch ein bisschen und deswegen fliege ich jetzt weiter. Also da geht es dann eben auch um Durchhalten und äh, dranbleiben an dem, was ich wirklich erreichen möchte.
0: Ja, und das sieht man ja wunderbar, dass es ja wirklich Analogien gibt. Jetzt habe ich dich ja nicht nur eingeladen, weil ich selbst Gleitschirmfliegen so faszinierend finde und es <lacht> eigentlich unbedingt endlich mal ausprobieren will, sondern weil du als Psychologin und Mentaltrainerin auch eine echte Expertin im Thema bist. Warum zweifeln wir Menschen eigentlich so viel?
1: Ja, das hat ganz unterschiedliche Ursachen und ist wahrscheinlich bei jedem auch irgendwo ein bisschen anders. Manche haben vielleicht in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht, also wenn wir jetzt mal beim Laufen bleiben, die haben vielleicht die Erfahrung gemacht, dass Laufen erstens mal ziemlich anstrengend ist, dass ich da Seitenstechen bekomme und ähm, ja vielleicht auch in der Vergangenheit keine Erfolge damit hatte. Mhm. Ähm, und dann vielleicht aber auch, dass meine Eltern oder Schulkameraden oder Lehrer gesagt haben, ach komm, lass das doch bleiben, du kannst das eh nicht. Das ist doch eh viel zu schwer für dich. Also dass sich dann so innere Glaubenssätze da auch entwickelt haben oder Überzeugungen entwickelt haben, mhm. dass ich das gar nicht kann. Und vielleicht wurde aber auch in der Vergangenheit mir auch alles abgenommen, so dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwelche Erfolgserlebnisse zu erleben. Also dass ja, zum Beispiel ich immer was weiß ich in die Schule mit dem Auto gefahren wurde oder im Schulbus und ich gar nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich laufen kann oder das überhaupt umsetzen kann. Also okay, da also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja.
0: Aber das ist also tatsächlich so, Also wenn wir jetzt bei dem Laufbeispiel bleiben, meine Zweifel hast du ja schon erwähnt, das gibt es ja eigentlich in jedem Lebensbereich, aber wenn wir jetzt mal mh. bei unserem Laufbeispiel bleiben, also was mir immer wieder, ähm, was ich immer wieder höre, ist Schulsport. Scheint ja. tatsächlich ein echtes Problem zu sein, ähm, dass vielen der Spaß am Sport, gar nicht unbedingt am Laufen allein, sondern überhaupt am Sport, im Schulsport genommen wurde. Und du sagst, das ist tatsächlich so, dass es oft eine Ursache ist, dass man später mehr zweifelt, als es notwendig ist.
1: Ja, also im Schulsport, ich meine, da, da machen wir dann oft auch Dinge, die uns vielleicht gar nicht so viel Freude machen und die wir dann vielleicht auch tatsächlich als erstes mal nicht wollen. Und dadurch auch Bei gar mir war es so
0: geredet worden.
1: Ja, zum Beispiel. Das wolltest du nicht und dadurch warst du da vielleicht auch nicht so besonders gut. Und das jetzt ist können vorsichtig
0: ja, ausgedrückt. Okay.
1: Und jetzt können Kinder natürlich unglaublich grausam sein. Die können dann auch einen hänseln. Und wenn das sich natürlich irgendwie eingebrannt hat, dass ich als Kind vielleicht auch noch ausgelacht wurde oder aus, also gehandelt wurde, dann hat, bin ich eindeutig äh, mit dem Geräteturnen oder Laufen oder was es auch immer war, äh, verbinde, verbinde ich damit negative Gefühle und Emotionen. Und dann braucht es einen nicht wundern, dass ich dann auch in später im späteren Alter, im fortgeschrittenen Alter, da einfach keine Lust drauf habe weil ich sofort damit verbinde, oh Gott, in der Vergangenheit wurde ich da ausgelacht und boah, das war anstrengend, da habe ich geschwitzt und das konnte ich ja auch gar nicht. Ja.
0: Okay, und jetzt, ähm, jetzt kommt ja aber dann also oft so, sage ich mal, im fortschreitenden Alter irgendwann die Einsicht, dass es ja ohne Sport und Bewegung nicht geht und dass das ja klare gesundheitliche Vorteile hat und natürlich auch mentale Vorteile ähm, und eine typische Aussage, die ich aber zum Beispiel ganz besonders am Anfang von meinen Anfängerlaufkursen äh, oft lese, ist, das, du hast das gerade schon so angedeutet, das ist so, ich schaffe das sowieso nicht. Also ich habe das schon x-mal probiert und ich schaffe das sowieso nicht. Das ist eine Aussage, also äh, jede, wenn ich jedes Mal einen Euro spenden könnte, wenn ich äh, dafür, die ich irgendwo lese, dann hätte ich schon ein paar tausend Euro gespendet irgendwo. Ähm, ja. Aber warum ist das eigentlich so? Also du hast gerade schon gesagt, das, das hängt oft auch in der Vergangenheit ähm, ja, mit Schulsport oder zum Beispiel zusammen. Aber ja. warum kommt das eigentlich raus, wenn man es eigentlich noch gar nicht probiert hat? Das ist das, was ich mich manchmal frage.
1: Ja, also es ist dann, denke ich, auch immer, wenn wir was Neues eben machen, dann haben wir ja da noch gar keine Erfahrung damit. Hm. Und äh, unser Gehirn, unser Verstand ist ja so gestrickt, dass es uns immer vor Gefahren auch ähm, hm. warnt. Und Gefahren sind ja nicht nur Sachen, die uns körperlich wirklich gefährlich werden könnten, mhm. sondern eben auch Imageverlust. Und mhm. wenn ich dann halt so der Gedanke aufkommt, ich schaffe das nicht, dann ist das ja auch ein Schutz davor, dass ich mich nicht irgendwie blamieren. Also, dass ich, also wir wollen ja alle gut dastehen. Das zeigt mhm. ja auch immer die Social-Media-Beiträge, denn man präsentiert sich ja immer im besten Licht und mhm. wir wollen uns ja gut präsentieren. Und wenn ich jetzt irgendwas ähm, angehe, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich gut umsetzen kann, dann könnte das ja bedeuten, dass ich im Ansehen der anderen sinke. Und damit das nicht passiert, sendet unser Gehirn gleich mal so einen Gedanke, boah, das schaffe ich nicht. Und dann ah. versuche ich das vielleicht auch gar nicht. Und dadurch okay. habe ich auch nicht die Gefahr, irgendwie bloßgestellt zu werden. Okay, ja, das ist
0: nämlich, das, das ist sehr spannend, was du das, was du da sagst, weil da kommt man gleich so nächsten äh, Glaubenssatz, den ich da immer wieder höre in dem Zusammenhang. Oder na, eher ähm, eine Sache, die halt oft so diese, bei diesen ersten Laufversuchen, also gehen wir mal davon aus, man ist 20 Jahre nicht gelaufen, 30 Jahre nicht gelaufen, vielleicht auch noch nie. Mhm. Ähm, und dann heißt ich kann nicht vor das Haus treten, weil es könnten ja die Nachbarn sehen. Oder ich muss ein Stück in den Wald gehen, bevor es überhaupt los geht, damit mich keiner sieht. Das ist ja. genau das, was du sagst, oder?
1: Ja, genau. Also da höre ich jetzt genau dieses, ähm, oh Gott, ich schaue vielleicht albern aus, wenn ich laufe. Was, was sollen die Nachbarn denken? Äh, dass ich dann wirklich irgendwie blöd in der Öffentlichkeit dastehe. Genau.
0: Okay, und... Wenn man das jetzt mal so vor größeren Herausforderungen sieht, also wie jetzt zum Beispiel, ich sitze noch auf der Couch und will überhaupt mit Laufen starten, dann haben wir ja da eher den großen Zusammenhang. Wenn wir das aber mal auf den Trainingsalltag oder auf den Laufalltag runterbrechen. Ähm, ich habe da ein schönes Beispiel. Erst diese Woche hat mir zum Beispiel eine Teilnehmerin geschrieben, dass sie meinem Anfängertrainingsplan nicht mehr folgen kann, weil sie einfach viel mehr Pausen braucht, als in dem Plan vorgesehen. Also es gibt ja immer dort Lauf- und Gehintervalle. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, diese Gehintervalle sind viel zu kurz für sie. Und dann ja. habe ich sie gefragt, ob ihr Problem eigentlich der hohe Puls ist oder die schweren Beine. Und das hat sie beides vehement verneint. und hat gesagt, nee, das ist überhaupt nicht das Problem. Und trotzdem hat sie die Laufintervalle nicht richtig geschafft und musste vor allen Dingen eben auch die Gehintervalle verlängern. Ihr Körper hat dir aber offensichtlich diese Grenzen gar nicht gezeigt. Da mhm. war es dann wohl doch eher der Kopf, der da im Weg stand. Und ich als Lauftrainer bin da an den Stellen, ehrlich gesagt, immer ein bisschen ratlos. Was sagst du als Expertin? Was kann man da raten in solchen Fällen?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, ist halt die Frage, also da kommt dann der Kopf, der erzählt einem dann, boah, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und körperlich ist ja scheinbar alles in Ordnung. Also die Beine sind gut, der Atem ist gut, ich kriege auch noch Luft. Also körperlich betrachtet gibt es da jetzt überhaupt keine Zweifel. Und da sage ich jetzt einfach mal, So, also was sind denn diese Zweifel überhaupt? Was, was entsteht da? Im Endeffekt sind es ja nur Worte oder Bilder, die in unserem Kopf auftauchen. Vielleicht auch so ein Bild, das ist jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, wie ich jetzt im Wald zusammenbreche und verdurste oder so. Jetzt mal <lacht> wirklich übertrieben gesprochen. Aber vielleicht taucht ja so ein, so ein Bild in der Art irgendwo auf. Und ähm, ja, da ist eben unser Gehirn, das ist so wie ein übermäßig fürsorglicher Freund, der uns eben vor sowas bewahren möchte. Und deswegen ist der da sehr kreativ. Also ich sage auch immer so, mein Gehirn, das hätte wirklich einen Oscar verdient, weil das produziert ständig irgendwelche Horror-Szenarien oder schlimmen Gedanken, die aber in Wirklichkeit gar nicht eintreten, sondern das sind einfach nur Geschichten, die mir mein Kopf erzählt, die mir mein Verstand erzählt. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Also es gibt ja durchaus Gedanken, die auch hilfreich sein können, also durchaus auch negative Gedanken, die hilfreich sein können. Mhm. Wenn mir so ein negativer Gedanke zum Beispiel sagt, ähm, Kommt. du Faulpelz, jetzt heb mal deinen Hintern hoch und geh raus. Vielleicht auch ein bisschen anderer Ausdruck noch. Dann ähm,
0: Boah, Hast du das jetzt podcast-kompatibel gemacht?
1: Ja, ich habe mir gedacht, was mir jetzt in, im ersten Moment eingefallen ist, kann ich hier nicht sagen. <lacht>
0: grundsätzlich kannst du hier alles sagen, aber passt genau. schon.
1: Genau. Aber wenn das ist ja grundsätzlich mein negativer Gedanke in Anführungsstrichen, mhm. aber wenn der dazu führt, dass ich meinen Hintern hoch lupfe und raus geht zum Laufen, dann ist es ja ein hilfreicher Gedanke. Und dann darf ich diesem Gedanken natürlich auch folgen. Wenn ich aber jetzt eben den Gedanken habe beim Laufen, boah, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, obwohl der Körper sagt, nee, es ist alles okay, dann ist es ja ein weniger hilfreicher Gedanke. Der bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte. Und dann kann ich das Ganze ja einfach auch mal wie ein Radio betrachten. Weil unser Gehirn das sage ich mal so, also mein Gehirn ist zumindest mal so, dass das die ganze Zeit plappert, Das produziert die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und Bilder. Und mhm. ähm, der Radio, wenn ich den jetzt niemals so einschalte, dann produziert er ja auch die ganze Zeit irgendwelche Worte oder es kommen irgendwelche Lieder oder irgendwelche Informationen. Und da sind Informationen dabei, die sind hilfreich und es sind Informationen dabei, die sind weniger hilfreich. Und wenn im Radio irgendwas kommt, was mich nicht interessiert oder was mich nicht weiterbringt, ja, dann tue ich den leiser drehen oder ignorieren einfach. Und das Gleiche kann ich im Prinzip mit meinen Gedanken auch machen. Also ich kann wahrnehmen, okay, da ist jetzt der Gedanke, boah, das kann ich nicht. Und dann nehme ich das einfach mal wahr und ähm, ja, kann das vielleicht auch benennen, so nach dem Motto, ah, da ist wieder der Gedanke, ich kann das nicht. Interessant, das einfach mhm. mal beobachten. Und dann, verbinde ich mich mit dem, was ich eigentlich möchte und das ist eben jetzt hier weiterlaufen. Also ich möchte weiterlaufen, weil ich will am Ende dieses Kurses, bei dir ist ja der Anfängerkurs fünf Kilometer, mhm. ich will dann am Ende des Kurses diese fünf Kilometer laufen können und das ist mein Ziel und äh, der Gedanke, der ist jetzt wenig hilfreich. Also nehme ich das wahr, okay, der ist da, mein Ziel ist aber weiterzulaufen, körperlich ist alles okay, also laufe ich weiter, weil der Gedanke hilft mir nicht. Also, okay, da
0: sind, wir aber, da sind wir ja schon mittendrin in den äh, Strategien, die äh, so gegen diese Zweifel anhelfen. Wobei ja. das immer dieses Dagegen ist halt, äh, du sagst eigentlich wunderbar, die gehören einfach dazu. Und ähm, ja. man sollte sie halt einfach wahrnehmen, aber ähm, vielleicht in dem Moment dann keiner Beachtung schenken.
1: Ja, also ignorieren ist vielleicht auch nicht so richtig der, hilfreich. Also das Problem ist halt immer, wenn wir versuchen, die Gedanken wegzudrücken oder nicht haben zu wollen. Das ist ja durchaus eine Strategie, die manche anwenden, die dann auch sagen, ah nee, ich darf das jetzt nicht denken, weil mein Ziel ist ja da zu laufen. Wenn ich das versuche, dann werden die Gedanken immer stärker. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, denke an einen gelben Jeep Denke nicht an einen gelben Jeep. Ja. Dann wirst du auf einmal an einen gelben Jeep denken. Wie war das mit dem
0: rosa Elefanten? Ne?
1: Genau, mit dem ja. rosa-roten Elefanten. Denke nicht an einen rosa-roten Elefanten. Touch, ja. rosa roter Elefant. Mhm. Und genauso ist es auch, wenn ich versuche, nicht daran zu denken... Dass ich das nicht kann, dann wird das immer stärker. In meinem so Kopf taucht es dann immer mehr auf. Und wenn ich versuche, das zu bekämpfen oder zu unterdrücken, dann ist es im Prinzip so, als wenn ich versuche, einen Luftballon unter Wasser zu halten. Das mhm. funktioniert eine Weile. Ich kann den eine ganze Weile unter Wasser halten, aber sobald ich irgendwie abgelenkt bin oder jemanden zuwinken möchte oder so, macht's Busch und der Luftballon ist wieder über Wasser. Und genauso ist es eben mit unseren Gedanken auch. Also wenn wir versuchen, die irgendwie zu unterdrücken, dann funktioniert das eine Weile. Aber irgendwann platzen die dann wieder raus und sind wieder da. Und vielleicht sogar noch stärker als vorher. Und deswegen sage ich immer, also das dagegen ankämpfen oder versuchen, die nicht haben zu wollen, das funktioniert nicht. Viel, viel besser ist es eben, wirklich die Gedanken einfach wahrzunehmen und zu akzeptieren, mhm. dass die da sind. Und wie gesagt, wir können dann Ihnen vielleicht ähm, auch einen Namen geben oder Sie zumindest benennen, was das für Gedanken sind. Häufig sind es ja immer wieder die gleichen. Also wir kennen ja die Gedanken. Das sind ja Gewohnheiten oder Muster, die immer wieder auftauchen. Mhm. Und wenn ich die dann benannt habe, ähm, ja, dann eben wieder sagen, okay, da ist zwar der Gedanke, aber was ist mir denn wichtig und darauf konzentriere ich mich jetzt.
0: Das heißt, ähm, ich nehme den wahr ist mhm. auch bei dem schönen Stichwort Achtsamkeit. Das ist genau dieses, diese Achtsamkeit, von der immer gesprochen wird, weil ich habe bei dem Wort Achtsamkeit bin ich immer ein bisschen vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. äh, was ist es eigentlich? Ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: und ähm, ich gebe dem aber nicht Beachtung, bedeutet was genau? Also das heißt, äh, ich stelle mein Ziel über diesem über Gedanken.
1: Also ich mache mir ja im Prinzip bewusst, was mein Ziel ist und ähm, handele dementsprechend engagiert. Also Achtsamkeit ist ja im Prinzip dann auch noch mehr. also Es ist einerseits dieses Wahrnehmen und dann okay. auch dieses Beobachten wie so ein ähm, Forscher, der okay. irgendein Objekt untersucht. Und dadurch beobachte ich praktisch, welche Gedanken habe ich. Ich kann auch beobachten, was ist im Außen. Oder ich kann eben auch meine körperlichen Empfindungen beobachten. Und dann beobachte ich das wie ein Forscher, ganz objektiv. Also ohne da jetzt irgendwie in Bewertungen einzusteigen, sondern ganz objektiv beobachte ich, was da gerade passiert. Das ist eben diese Achtsamkeit. Und dann kommt eben auch diese Akzeptanz dazu. Das bedeutet also äh, vielleicht auch die Bereitschaft. Also man könnte Akzeptanz eben auch mit Bereitschaft gleichsetzen. Also ich bin bereit, diese Gedanken zu haben. Und trotzdem handle ich nach dem, was mir wichtig ist. Also ich, äh, ich bin bereit, den Gedanken zu haben, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht und trotzdem gehe ich laufen.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. ähm, ich nehme ihn einfach mit auf meinem Lauf.
1: Genau. Gedanken. Genau. Ich packe ihn in die Hosentasche und äh, laufe trotzdem weiter.
0: Okay. Und mhm. das reicht dann schon, um dauerhaft dran zu bleiben?
1: <lacht> Jein. Also, wow.
0: wäre, wäre schon cool.
1: Ja, also es ist zumindest mal ein, ein Schritt dahin. Mhm. Ähm, was ich finde, was eben auch noch wichtig ist, ist, dass ich eben ja auch Ziele setze, wo ich äh, intrinsisch motiviert bin, also wo ich einfach äh, von innen heraus für mich auch einen Grund sehe, warum sollte ich denn jetzt laufen gehen? Also einfach nur einen Grund zu haben, äh, ja, dass der Arzt sagt, das wäre jetzt gesund für mich, ist mhm. zwar ein schöner Grund und vom Verstand her auch richtig, aber ähm, wenn ich gleichzeitig im Hinterkopf habe, in der Schule wurde ich immer gehänselt und boah, das war ja immer so anstrengend, dann bin ich nicht wirklich intrinsisch motiviert und dann kann es auch durchaus sein, dass der innere Schweinehund wieder gewinnt. Also ich sollte ja. ein Ziel finden, warum möchte ich dann wirklich laufen gehen?
0: Okay, Was da sind wir eigentlich bei dem spannenden Thema Ziele. Und ja. Das ist ja auch so eines der, der großen Themen, die, die ich auch immer wieder im Podcast hier aufnehme. Ja. Ähm, und du sagst also, Ziele sind eine wirkungsvolle Methode, gegen auch gegen Zweifel. Aber was ich im Zusammenhang mit Zielen immer wieder mal höre, ist, also gerade jetzt auch von Trainerkollegen, die sich dann zum Teil vielleicht auch Mentaltrainer nennen, ähm, dann hört man öfters mal so Dinge wie, wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Ne? Und dieses Chaka, du schaffst es. Mhm. Ähm, ja, das, vor allen Dingen, das ist auch was, du hast Social Media schon angesprochen, da ist es sehr präsent. Ähm, ist es wirklich so? Kann ich wirklich alles schaffen? Ach, nein. <lacht> ja, eben, ne?
1: <lacht> also ich kann nicht alles schaffen. Also ich meine, ähm, es heißt ja auch immer, ja, wenn das jemand anders schafft, dann schaffst du das auch. Hm. Ähm, ja, aber jemand anderes bist, ist nicht du. Genau. Ja. Also es, wir haben, sind ja alles Individuen und äh, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen also körperlich allein schon, aber mhm. dann auch auf der mentalen, psychologischen Ebene haben wir andere Voraussetzungen und wir müssen halt immer dort anfangen, wo wir gerade sind. Und ich kann mich natürlich an Vorbildern orientieren, an Leuten, die die erfolgreich sind und ich muss dann aber halt auch schauen, ja, wie haben die denn das gemacht? Welche Schritte haben die denn gemacht, um so erfolgreich zu werden, um das zu erreichen? Und dann erkenne ich vielleicht auch ganz, ganz schnell, dass die erstens mal sehr viel Zeit investiert haben und was sie dann alles gemacht haben. Und dann erkenne ich vielleicht, dass ich vielleicht dazu gar nicht bereit bin, diese Opfer zu bringen oder dass das gar nicht in meinen Alltag reinpasst oder in meine Lebenssituation hm. und sich vielleicht auch mit anderen Werten und Zielen, die ich auch noch habe, irgendwie ähm, ja nicht zusammenpasst ja, okay, dann bin ich aber vielleicht auch wieder bereit, solche Ziele gar nicht erst in Angriff zu nehmen und verwerfe sie wieder. Aber ähm, ich muss halt immer gucken, okay, welche Voraussetzungen habe ich? Und da muss ich im Prinzip, oder wo stehe ich jetzt auch gerade? Und von da aus muss ich anfangen zu planen oder nach vorne zu denken.
0: Okay, jetzt hast du gleich das nächste große Fass aufgemacht, das Thema Vergleich. <lacht> ja, <lacht> ähm. Das ist ja auch, ein, also das ist auch so ein dauerpräsentes Thema. Gehen wir mal auf diesen Gedankenvergleich nochmal. Dann wollen wir, glaube ich, später will ich nochmal zurück auf das Ziel, auf das ziele kommen. Mhm. Beim Thema Vergleich ist es ja so, also das ist auch so was, was ständig präsent ist. Also das ist so ein typischer Start, Start meines Anfängerlaufkurses.
1: Mhm.
0: Ähm, dann kommen im bestenfalls ein paar Tausend Leute gleichzeitig in eine Facebook-Gruppe, die alle das gleiche Ziel haben ja. und starten alle am mehr oder weniger denken sie zumindest am gleichen Ausgangspunkt. Ja. Und dann laufen sie los. Ja. Und jemand läuft äh, die erste Strecke in äh, zehn Minuten pro Kilometer, äh, jemand anderes in sieben Minuten, die nächste in neun Minuten. Und dann geht es los, äh, warum läuft die schon weiter schneller und äh, warum kann der eigentlich so schnell laufen? Ja. Und da kommt dann oft dieses, ich bin so langsam wie eine Schnecke, ähm, ich bin eh so schlecht, ich könnte mich blamieren, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Liegt es nicht auch ein bisschen im Wesen des Sports, dass man auf andere schaut und sich mit anderen vergleicht? Ich meine, wenn ich im Fernsehen mir Sport anschaue, dann geht es immer um Vergleich und um Wettkampf.
1: Ja, also ich sag immer vergleichen. Also ich sollte mich im Prinzip mit mir selber vergleichen. Das wäre natürlich mhm. das Ideal, dass ich eben sage, okay, ich gebe mein Bestes und schaue, wo stehe ich und verbessere ich mich oder nicht. Ich selber fliege ja auch also im Kleidschirm in Wettbewerben, habe mhm. früher auch äh, Laufwettbewerbe gemacht. Also ich war früher auch meinem Leichtathletik und habe dann auch Crossläufe und solche Dinge gemacht. Mhm. Ähm, und da vergleicht man sich natürlich schon irgendwo mit den anderen. Allerdings sollte der Fokus äh, schon drauf liegen, okay, was war mein Ziel für den Lauf oder ja, für den Tag und habe ich das erreicht oder nicht. Und bei den anderen sehe ich dann eben, was vielleicht noch möglich gewesen wäre und die kann ich dann vielleicht als Ansporn nehmen, wenn die besser waren. Und wie gesagt, ich muss ja mal schauen, wo bin ich denn gestartet. Und wenn ich jetzt halt zum ersten Mal fünf Kilometer laufe, dann ist es ja ein super Ergebnis. Und wenn jemand anderes aber einfach schon dass ich fünf oder zehn Jahre regelmäßig läuft, mhm. der wird vielleicht eine ganz andere Zeit haben. Und er hat vielleicht auch ein ganz anderes Trainingspensum. Und dann ist natürlich auch klar, dass der eventuell besser ist. Und ich sage auch immer, so, wenn wir im Wettbewerb sind, ähm, es ist halt dann immer schön, von den anderen zu lernen. Und wenn die besser sind, und zu sehen, okay, was machen die anders, dann kann ich mich ja auch mit denen austauschen und schauen, okay, ob die vielleicht in der Ernährung oder in den Schuhen oder in den Socken oder sonst irgendwo was anderes machen, vielleicht eine andere Lauftechnik haben, wäre ja auch nochmal so eine Möglichkeit, wo man schauen kann. Und daran kann ich gucken, was machen die vielleicht anders oder besser. Und äh, wenn ich mich aber ständig mit den anderen vergleiche und mich dann dadurch schlecht mache, weil jemand anderes vielleicht besser ist, dann geht mir auch langfristig irgendwo die Freude und die Motivation an dem Laufen verloren. Deswegen sage ich da auch immer, es ist gut, wenn wir eben Ziele suchen, die ich selber beeinflussen kann, wo ich intrinsisch motiviert bin und die ich selber beeinflussen kann. Und dieses diese Zeit oder das Ergebnis auf einer Rangliste, das kann ich nur indirekt beeinflussen. Also beim Ergebnis auf der Rangliste ist es ganz klar, ich kann mein Bestes geben, ich kann einen super Lauf hinlegen und trotzdem ist jemand anderes schneller als ich. Das Ergebnis, sage ich mal, das ist ja wie so ein Thermometer an der, an der Wand und ich sollte mir eher überlegen, okay, wenn ich da eine bestimmte Temperatur haben will oder eine bestimmte Zeit haben will, dann muss ich mir überlegen, was muss ich denn tun oder welche Einstellung muss ich haben, damit ich das erreichen kann. Und wenn es dann jemand anderes besser macht oder schneller ist, ja, dann ist es so. Und dann kann ich mal gucken, okay, was hat der denn anders gemacht?
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil du, bist, du hast schon angedeutet, du bist eigentlich eine wettkampforientierte oder Wettkampfsportlerin und ambitioniert. Also du hast beim Gleitschirmfliegen auch meines Wissens an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen oder nimmst teil. Mhm. Und trotzdem hast du diese Gedanken, wenn du dort an den Start gehst, oder?
1: Also mir geht es beim Fliegen drum, Spaß zu haben und mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, es gibt halt immer zwei Arten von Typen. Also es gibt die einen Athletentypen, die sehr ergebnisorientiert sind und es gibt andere Athletentypen, die wertorientiert sind. Beide können erfolgreich sein. Mhm. Allerdings das Problem ist halt, wenn ich jetzt total ergebnisorientiert bin, dann bin ich auch sehr verbissen. Und ich habe das wirklich schon bei World Cups erlebt, dass da Piloten ähm, ja, in die Top 5 reingeflogen sind. Also da sind die 120 besten Piloten der Welt am Start. Sie fliegen in die Top 5 rein und würden am liebsten ihren Schirm verbrennen, weil sie nicht auf dem Podest stehen. Mhm. Und das sind halt so verbissen der mhm. Piloten, weil die halt unbedingt auf das Ergebnis schauen und die wollen unbedingt auf das Podium drauf. Und äh, was daran halt schade ist, dass langfristig halt dann die Motivation und die Freude an dem Sport verloren geht und die werden dann wahrscheinlich ähm, auch eher Misserfolge haben, weil sie es halt mit aller Gewalt über das Knie brechen wollen und die werden vielleicht auch irgendwann einmal dann wieder aufhören mit dem Sport, total frustriert, weil sie halt nicht jedes Mal auf dem Podest gestanden sind. Und jemand anderes, der dann halt eher werteorientiert an die Sache rangeht und halt sagt, okay, mir ist es wichtig, dann mich weiterzuentwickeln, ich will Freude haben, ich will die Landschaft genießen, ich will die neuen Länder und Kulturen entdecken, auch bei einem Wettbewerb und die so an den Start gehen, die geben natürlich auch ihr Bestes und genießen aber gleichzeitig auch äh, das Drumherum. Und wenn die als Fünfter dann ins Ziel kommen, haben sie natürlich auch nicht das Podest erreicht, das ist praktisch das gleiche Ergebnis aber sie haben trotzdem noch den Spaß drumherum gehabt und das tolle Erlebnis gehabt und die bleiben eher dran und weil sie eben dieses Abenteuer Fliegen auch erleben wollen und haben auch Freude dran und sind langfristig viel, viel motivierter und werden dann auch länger diesen Sport mit Freude ausüben können. Und vor allem ist alles halt viel erfüllender, wenn ich auch noch das Drumherum genießen kann.
0: Es das ist spannend Und das Faszinierende ist ja auch, dass äh, mit dieser gewissen Lockerheit, von, von der du jetzt auch sprichst, ja oft sogar die besseren Ergebnisse am Ende rauskommen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich übers Knie brechen will, man, man hört es ja schon, übers Knie brechen, <lacht> dann kommen da vielleicht auch, ähm, also wenn man jetzt mal beim Laufen schaut, wenn ich etwas übers Knie brechen möchte beim Laufen, dann laufe ich vielleicht schneller, als für mich gut ist. Oder ich laufe länger, als für mich gut ist, weil ich nicht auf meinen Körper höre. Und dann habe ich vielleicht äh, mit Sehnen oder mit den Knochen irgendwie Probleme, weil ich halt nicht drauf gehört habe. Mhm. Und beim Fliegen ist es genauso. Also wenn ich dann etwas übers Knie brechen will, dann kann es auch dann gleich bei gefährlich werden, weil ich mhm. dann halt äh, vielleicht Wettersituationen ignoriere, die mhm. bedrohlich sein könnten.
0: Ja, und es ist fast, also es ist total faszinierend. Damit ist eigentlich die Eingangsfrage auch nochmal sehr deutlich geworden, wie viele ähm, Ähnlichkeiten es gibt. Es liegt mhm. halt einfach an, an dem an dem Wettkampf an sich oder an dem ähm, ja, am Sport an sich, am Wettbewerb. Und wenn wir jetzt mal, also jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, das was Yvonne jetzt gerade zum Thema Gleitschirmfliegen und Ergebnisse gesagt hat, das kann man eins zu eins auch auf jeden von uns als Hobbyläufer anwenden. Ähm, Jetzt werteorientiert, ergebnisorientiert. Das will ich nochmal beim Thema Ziele noch ein bisschen ähm, genauer. Ne? Also, du hast, du hast gesagt, langfristig, also ich übersetze es jetzt mal mit so einem äh, mhm. berühmten Satz, wenn, wenn, wenn der Weg des Ziel ist, bist, bleibst du einfach länger dran. Ja. Ist das so?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich einfach auch sage, äh, also beim Laufen, ich meine, es ist ja wunderschön, wenn ich da, wenn ich eine schöne Laufstrecke habe, wo vielleicht durch Wälder geht oder über Hügel und in die Natur raus. Ich meine, da kann ich ja so viel wahrnehmen. Ich kann den Duft wahrnehmen, ich kann die Landschaft genießen, ich kann frei atmen, vielleicht sehe ich ein paar Vögel, die da rumfliegen oder vielleicht auch ein Reh im Wald oder so. Ich meine, das sind ja lauter Dinge, die ich wahrnehmen kann und das ist ja jedes Mal ein Abenteuer. Und wenn ich mich darauf einlasse und sage, boah, ich genieße es jetzt, da laufen zu gehen und mhm. einfach wahrzunehmen, was da draußen ist, dann, dann gehe ich da mit Freude ran. Wenn ich aber einfach immer nur auf die Uhr schaue und sage, genau. okay, <lacht> ich muss das jetzt eine Minute schneller schaffen als beim letzten Mal, ähm, ja, dann geht mir diese ganze Fülle, was ich ja wahrnehmen kann, verloren und beschränkt äh, sich eigentlich nur auf die Zeit. Und das ist dann langfristig nicht mehr ganz so motivierend.
0: Okay, das ist total spannend, weil ähm, da sind wir nämlich bei einem Thema, was du vor uns eigentlich auch selbst äh, angesprochen hast. Also man sollte sich maximal, immer so wieder beim Vergleichsthema mit sich selbst vergleichen. Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt äh, mittlerweile sehr skeptisch, weil das funktioniert nämlich nur aus meiner Erfahrung eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, weil irgendwann erreicht man ein Plateau. Das ist als Anfänger natürlich weit, weit weg. Ähm, aber ich habe das selbst die Erfahrung gemacht. Also ich habe irgendwann ähm, sportlich einfach ein Plateau erreicht, wo ich sage, das kann ich als ähm, Freizeit- und Hobbyläufer oder Sportler, also bei mir war es auch eher der Triathlon und mhm. Laufen gehört ja aber dazu, irgendwo dieses Plateau, wenn ich das durchbrechen will, dann muss ich halt extrem viel investieren. Mhm. Ähm, es heißt nicht, dass ich nicht besser werden kann, aber es ist einfach der Bereich, also der Preis dafür war mir zu hoch persönlich. Ja. Und deswegen bin ich zum Beispiel kein Freund von dem, sich ständig also mit sich selbst zu vergleichen und auch jeden Tag schneller laufen zu wollen. Und dieses, es gibt ja von Garmin dieses Motto, beat yesterday, ja. ähm, was so viele auch auf Social Media immer verwenden. Und ich, also das würde man nie bei mir lesen irgendwo, weil ich finde, auf, auf Dauer das einfach nichts bringt.
1: Ja, also bin ich bei dir. Mhm. Das gibt es natürlich, äh, dieses, dieses Plateau, dieses Leistungsplateau, wie du es nennst. Und äh, deswegen sage ich auch bei den Zielsetzungen, also man sollte sich ja gar nicht unbedingt äh, dieses Zeitziel setzen oder, mhm. oder Sonstiges, weil, wie gesagt, das ist ja das Thermometer an der Wand. Sondern ich sollte eher schauen, okay, ähm, warum mache ich das? Also ich, ich, mhm. ich laufe, weil es die Landschaft genießen, ich will leicht atmen können. Und da kann man sich dann einfach so ein Mottoziel vielleicht auch setzen, so nach dem Motto, ich gebe mein Bestes, ist so ein ganz einfaches Mottoziel. Also das kann man durchaus noch anders gestalten, aber jetzt sagen, okay, ich gebe mein Bestes. Und das Beste ist halt an einem Tag, wo ich vielleicht davor acht Stunden oder zehn Stunden gearbeitet habe und ziemlich stressig war, ein, ein anderes Leistungsniveau, als an einem Tag, wo ich davor gut ausgeschlafen bin, sehr entspannt war und eben wenig Stress hatte, mhm. da ist das Leistungsniveau vielleicht etwas höher. Aber habe ich bei beiden habe ich mein Bestes gegeben. Und an einem Tag ist es halt, ähm, ja, brauche ich halt Zeit X und am an anderen Tag bin ich halt ein paar Minuten schneller oder langsamer. Aber mhm. jedes Mal habe ich mein Bestes gegeben. Punkt. Und
0: Super. damit darf ähm, ich
1: zufrieden sein. Ja.
0: Jetzt, wenn wir das mal auf die Praxis runterbrechen, ähm, was hältst du denn da eigentlich davon, sowas in einem Lauftagebuch festzuhalten?
1: Also ich finde äh, Tagebücher super. <lacht> also das reflektiert ja immer schön. Und ich sage auch immer, also beim Gleitschirmfliegen gibt es so ein Flugbuch, wo mhm. immer die Flüge eingetragen werden. Und da gibt es hinten immer eine Kommentarzeile. Und ich sage immer, in die Kommentarzeile sollte ich was Schönes reinschreiben. Äh, also ich meine, es gibt glaube ich, keine Flüge, wo alles schlecht war, sondern es gibt immer mal wieder auch etwas, was schön war. Und das sollte ich da reinschreiben, weil dann habe ich so ein Erfolgstagebuch praktisch oder ein mhm. Erfolgsfliegerbuch oder ein Laufbuch, wie man das auch immer nennen mag. Mhm. Und ähm, wenn ich dann irgendwann mal in der Krise stecke, weil mein innerer Schweinehund sich meldet oder weil ich gerade keine Lust habe, dann blätter ich in diesem Buch und sehe lauter tolle er Erlebnisse, und äh, diese Erlebnisse motivieren mich ja dann wieder, um doch weiterzumachen, um wieder laufen zu gehen oder wieder fliegen zu gehen. Und beim Laufen ja auch. Also wenn ich da draußen bin und laufen gehe, irgendwas ist ja immer gut. Vielleicht habe ich eine schöne Begegnung gehabt oder einen schönen Sonnenaufgang, einen schönen Sonnenuntergang oder ich bin irgendjemandem begegnet oder mir ist es besonders gut gegangen, es hat sich toll angefühlt oder ich war danach besonders glücklich nach dem Laufen. Also nach dem Laufen bin ich ja meistens auch in guter Stimmung. Ja. Das heißt, solche Dinge kann ich ja eintragen und mir festhalten. Und das gibt mir dann auch wieder Aufwind sozusagen, Motivation weiterzumachen, dran zu bleiben.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass wir heutzutage, und da bin ich jetzt keine Ausnahme, sondern eher der totale Durchschnitt, das ja gerade beim Laufen eher digital machen. Also das heißt, wir haben entweder eine App am Start oder wir haben eine Laufuhr oder eine Sportuhr und äh, die macht es ja sowieso. Also da mhm. kommt ja oft das, das Argument, was ich regelmäßig höre, naja, äh, speichert ja sowieso die Daten. Hm? Ja. Und dann belast, belast man es dabei. Also das steht halt irgendwo hin und klar, vielleicht schaut man die sich später mal an. Und was ich auch immer wieder äh, sehe, was manche machen, was schon echt auch cool ist, wenn sie nach einem Jahr, also sie haben irgendwie Laufen angefangen, haben ein Jahr durchgehalten und schauen dann mal ihre Daten vom ersten Lauf an, ein Jahr später. Mhm. Kann wirklich motivieren, aber am Ende sind es Daten. Ja. Reicht es? Reichen diese Daten?
1: Ja, also wie gesagt, ich würde da noch Kommentare dazu fügen. Ja. so nach dem Motto, was halt besonders schön war, weil diese Daten, das ist ja immer eine Momentaufnahme und du hast ja jetzt, auch schon gesagt, so mit diesem Plateau, was, was ich dann erreiche. Mhm. Und dann kann es ja auch mal sein, dass, ähm, dass ich dann vielleicht sogar auf zahlenmäßig vielleicht sogar schlechter werde. Mhm. Ähm, das gibt es ja auch. Mhm. Und, ähm, genau. und dann verliere ich vielleicht auch relativ schnell die Motivation. Aber wenn ich dann vielleicht auch dann, wenn ich schlechter werde, feststelle, boah, aber das war... So toll, da an dem Bach entlang zu laufen, ja. und dann habe ich das, was weiß ich, eine schöne Eule gesehen oder ein Hund oder was weiß ich, irgendwas Tolles noch erlebt, dann gibt es durchaus viel, Motiv viel mehr Motivation, dran zu bleiben und weiterzumachen. Mhm. Also die Zahlen alleine, finde ich, machen nicht so viel Motivation.
0: Nee, also das ist tatsächlich so. Ich meine, natürlich ist das auch Typsache. Also ich bin schon ein Zahlenmensch und trotzdem muss ich dir 100% Recht geben. Ähm, ich habe da ein paar kleine Tipps an der Stelle, ähm, mhm. vielleicht auch aus meinem persönlichen Alltag. Also das habe ich auch von Garmin mir abgeschaut. Ähm, jetzt werden sie mal positiv <lacht> erwähnt. Und zwar mhm. fragen die am Ende, das ist jetzt auch keine Erfindung von Garmin, muss man dazu sagen. Sie fragen am Ende, also wenn man da so ein Training macht, zwei Dinge ab. Und zwar die erste Sache, wie anstrengend man das Training befunden hat das kann man durchaus auf einer Skala von 1 bis 10 einfach mal ähm, angeben. Ja. Dann ist es nämlich etwas, was, was auch von den Daten entkoppelt ist. Also ähm, ja, wie habe ich mich, also wie anstrengend fand ich es? Und die zweite mhm. Sache, wie habe ich mich gefühlt? Ja. Das ist nämlich von der Anstrengung entkoppelt. Also so mhm. einfach nur zu sagen, war ich heute stark? War ich heute eher schwach? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein aktuelles Beispiel von mir nehme, äh, vorgestern war ich Radfahren. Und mhm. ich hatte mal wieder so einen Tag, wo ich äh, gefühlt hätte Bäume ausreißen können. Also ich weiß nicht warum, aber mir ging es richtig stark und ich habe mich richtig stark gefühlt und habe auch entsprechend plötzlich mittendrin entschieden, heute gebe ich mal Gas. Und äh, war wunderbar, war toll. Und gestern war ich laufen und meine Beine haben sich angefühlt schwer wie Blei. Mhm. Ähm, ob das jetzt mit dem Radfahren zusammenhängt, ist erstmal egal. Aber ich habe mich wirklich so schwach wie schon lange nicht mehr gefühlt. Und das kann man auch mit einem Smiley zum Beispiel an diesen Trainingsdingen einfach mal kurz symbolisieren. Dann mhm. hat man das auch in Erinnerung. Und ein, ein, ein zweiter Tipp, den ich habe, ähm, weil ich jetzt äh, normalerweise zwar auch schon ein Mensch der Worte bin, aber ich das oft auch einfach vergesse. Was ich aber meistens mache für Social Media eher, ähm, halt ein Bild während des Trainings. Und dieses Bild mache ich aber nicht nur für Social Media, sondern das mache ich auch für mich, indem ich das in mein Trainingstagebuch mit hochlade, so dass ja. ich diese, zu dieser Einheit noch ein Bild vor mir habe. Das kann halt, das kann mal so ein klassisches Selfie sein. Es kann aber auch, gerade bei, wenn ich jetzt wandern gehe oder so in den Bergen, dann ist es halt auch der Gipfelblick und alles. Ne? Oder auch mal einfach die schöne Strecke im Frühling. Ja. Und so sieht man dann auch einfach, wenn man mal durchscrollt, nicht nur die Daten, sondern hat auch Bilder dazu.
1: Ne? Ja. ja, also wunderbar, super. Also beim, beim Fliegen, da, da gibt es eben so, eine, so einen Online-Contest, eigentlich, wo, wo eigentlich alle Piloten ihre Flüge hochladen. Mhm. Und äh, da kann, kann man eben auch Bilder hochladen und auch Kommentare. Mhm. Und äh, wer das macht, der kann, hat dann eben auch so ein Flugtagebuch mit Bildern und Kommentaren und sowas motiviert natürlich. Und vor allem ist es auch schön, wenn man sich daran erinnert und dann, ähm, auf einmal sagt, ah, also weiß nicht, wenn man das wenn man das so in diesen Fotos Apps die Bilder hochlädt, dann kriegt man ja dann irgendwie so eine Erinnerung vor sieben mhm. Jahren war das mhm. oder das und ich schaue mir das eigentlich dann ganz gerne an, weil dann sehe ich, ah, vor sieben Jahren habe ich ja das gemacht, super, toll,
0: mhm. ja. Also Gerade für die, die es sowieso sagen, ähm, sie machen Bilder für Social Media, jetzt gerade auch in unseren Facebook-Gruppen. Das mhm. ist super und das ist klasse, weil das äh, motiviert einen selbst als auch andere. Ja. Ähm, aber sich das dann auch mal in der, also du, du sagst es jetzt äh, bei Piloten, bei uns Läufern ist es so, ähm, also jetzt die, die klassischen äh, Tracking-Apps haben alle die Funktion, dass man Bilder hinzufügen kann. Also ich selber ja. nutze hauptsächlich Strava dafür, ja. ähm, wo halt alles zusammenkommt. Und dort kann man Fotos runterladen, aber man kann das auch mit einer Runtastic-App äh, Fotos hochladen. Und dann selber, das macht man eben nicht für andere, sondern das macht man auch für sich.
1: Genau, ja.
0: Jetzt, Wie wichtig ist es eigentlich in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt mal so dieses Thema äh, Zweifel ein bisschen abrunden und ein bisschen breiter sehen, wie wichtig ist es eigentlich in diesem Zusammenhang, das Selbstvertrauen? Weil es ist ja nicht so, also die Zweifel sind ja bei jedem Menschen, du hast es auch schon gesagt, unterschiedlich. ja. Gibt es da direkten Zusammenhang?
1: Puh, gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Also ob es jetzt einen, guten, also einen direkten Zusammenhang gibt, bin ich jetzt überfragt. Aber was natürlich schon ist, ist, dass wenn ich halt ähm, kleines Selbstvertrauen habe, klar, dann sind die Zweifel wahrscheinlich mehr. Ähm, und mit Selbstvertrauen habe ich ja dann auch diese Selbstwirksamkeitserwartung, also ob ich das dann auch wirklich erreichen kann und das kann ich, umso höher das ist, umso eher werde ich natürlich auch darauf vertrauen, dass ich das erreichen kann tatsächlich. Mhm. Und da hilft es natürlich einfach, kleine Schritte zu machen und die erfolgreich abzuschließen, damit dann mein Selbstvertrauen steigt, ich mir mehr zutraue, dann wieder ein Erfolgserlebnis habe. Und so mhm. steigert langsam das, äh, das Selbstvertrauen an und auch die Erfolgserlebnisse. Und dann entsteht eben so eine Erfolgsaufwärtsspirale. Sozusagen.
0: Genau. Das und ist, das ist tatsächlich was, was viele erleben, was ja dann auch in den Alltag rüberschwappt. Also im Sport haben wir ja. es ja viele, also gerade jetzt die Laufanfängerinnen und Laufanfänger, die jetzt ziemlich schnell in der Regel Erfolge haben. Mhm. Also im Vergleich zu jemand wie äh, mir selbst zum Beispiel, die, der schon viele Jahre Sport macht. Ähm, aber man hat ja am Anfang, wenn man wirklich dran bleibt und gewiss diese Punkte, diese Zweifel mal überwindet. Ähm, ziemlich schnell Erfolgserlebnisse. Und das führt ja dann zu, dieser diese Auswärtsspirale, von der du sprichst. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und das Faszinierende ist, und das ist auch eine persönliche Erfahrung, das schwappt ja auch vom Sport massiv in den Alltag über.
1: Ja, natürlich. Also, es ist, also das erlebe ich auch immer wieder, auch bei meinen Klienten, dass ja. äh, die Themen, die sie, also für die sie zu mir kommen, ob jetzt beim Fliegen oder in anderen Bereichen, dass äh, wenn wir das dort lösen, dann hat das unweigerlich Auswirkungen auf andere Bereiche. Also wenn einer ungeduldig beim Fliegen oder beim Laufen ist und wenn wir das Thema dann auflösen können oder eine Lösung dafür finden können, dann äh, wird die Person auch geduldiger im Alltag sein oder im beruflichen Bereich sein. Also das äh, also wir sind ja auch nicht abgetrennt vom Rest unseres genau. Lebens, also wenn ich laufen gehe, dann hat das Un also Geht gar nicht anders, dass es auch Einflüsse auf mein restliches Leben hat, auf meine anderen Lebensbereiche.
0: Und in der Regel positiver. Und es ist eben nicht ja. nur die Gesundheit, die da im Vordergrund steht. Weil das ist ja das, was wir, das Gesundheitsargument ist, ist gut und wichtig und richtig. Aber es ist halt das, was jeder kennt. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Binsenweisheit. Aber ich finde ja fast das andere, eben zum Beispiel Selbstvertrauen, auch Selbstwert, sind Dinge, die halt im Sport sich entwickeln können und die einen massiven Einfluss auf den Alltag haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, jeder Sport ist ja auch äh, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also super. Auf jeden Fall.
0: Zum Schluss okay. würde ich dir gerne noch eine kleine Übung entlocken. Also wenn wir <lacht> nochmal zurück also äh, auf den Zweifel gehen. Also was können meine Hörerinnen oder Hörer konkret tun, wenn sie wieder mal in der Situation sind, wo sie... Wo oh, wirklich im Kopf, der Kopf, der Schweinehund, nee, der Schweinehund ist es gar nicht unbedingt, der Kopf, man selbst laut schreit, ich kann das nicht.
1: Ich kann das nicht, ja. Jetzt, ähm, würde
0: ich, gerne, ich schaffe das nicht.
1: Ich schaffe, ja, ich schaffe das nicht, genau, ich schaffe das. Oder ich kann das nicht, genau, ich kann das nicht. Ähm, also was meiner Meinung nach hilft, ist sich mal bewusst zu machen, dass das einfach nur Gedanken sind. Es sind Worte, die in unserem Kopf auftauchen und äh, da etwas... Klappern. Und ihr könnt das gerne auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr einfach mal euren linken Arm nach oben nehmt und den dann nach oben und unten bewegt. Immer wieder nach oben und unten bewegt. Und jetzt, während ihr den Arm nach oben und unten bewegt, sagt ihr euch, ich kann meinen Arm nicht nach oben und unten bewegen. Ich kann meinen Arm nicht nach oben und unten bewegen. Gleichzeitig bewegt ihr ihn aber weiter und sagt aber immer schön, ich kann meinen Arm nicht nach oben und unten bewegen. Und dann schaut mal nach links, während ihr sagt, ich kann meinen Arm nicht nach oben unten bewegen. Ja, und ihr tut es. Also obwohl mhm. ihr das sagt, könnt ihr trotzdem anders handeln. Und äh, der Verstand, der sagt uns dann vielleicht, oh, ich kann das nicht, aber ich kann trotzdem anders handeln, was mein Verstand nicht sagt. Also mein Verstand, der hat keinen Befehlscharakter. Das ist nicht allmächtig, sondern es sind einfach nur Worte, so wie wenn ich etwas sagen würde. Und ob ich aber danach handle oder nicht, das ist meine Entscheidung. Und wenn der Gedanke nicht hilfreich ist und wenn körperlich alles in Ordnung ist, dann darf ich mich, nachdem ich wahrgenommen habe, welcher Gedanke da auftaucht, mich daran erinnern, was denn mein Ziel ist. Und dann kann ich sagen, okay, obwohl ich jetzt diesen Gedanken habe, ich kann das nicht, habe ich auch festgestellt, körperlich ist alles in Ordnung und deswegen laufe ich weiter. Deswegen laufe ich jetzt trotzdem, obwohl der Gedanke da ist.
0: Super. Also das, äh, diese, diese, die, diese Möglichkeit, das Handeln von den Gedanken zu entkoppeln, das finde ich ein mega Schlusssatz. Und ähm, ja, perfekt. Vielen Dank, Yvonne. Ähm, mhm. Vielleicht zum Schluss, wo finden meine Hörerinnen und Hörer etwas über dich? Wie können sie mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Ja, also wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann schaut am besten auf meine Webseite vorbei, www.binmental.de. Dort gibt es auch einen Blog über alle möglichen Themen rund ums mentale Training. Auch ein paar Bilder vom Fliegen, für den das vielleicht interessiert. Mhm.
0: <lacht>
1: genau. Und äh, ja, da könnt ihr im Blog nachlesen, was ich so alles mache. Und da findet ihr auch meine Angebote ähm, und Kurse, Workshops und so weiter.
0: Genau. Okay, denn ich packe das natürlich auch alles in die Shownotes und ähm, in die Infobox zum Podcast. Ähm, ja, ich sage nochmal vielen Dank, Yvonne, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst. Und ich würde sagen, bis bald, denn ich glaube, wir müssen uns unbedingt mal am Berg treffen.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, Thorsten. Okay,
0: danke, <lacht> ciao. Tschüss.